0: Den Geschichten Folge 472, Somnium, Johannes Keplers Traum vom Mond. Da geschah es eines Nachts, dass ich nach der Betrachtung der Sterne und des Mondes für Höheres empfänglich geworden, auf meinem Bette einschlief. Und der, der da eingeschlafen ist, das war Johannes Kepler. Und was er während des Schlafes erlebt hat, kann man in seinem Buch Somnium nachlesen. Somnium oder Der Traum vom Mond, das ist ein sonderbares Buch. Kepler hat im Jahr 1609 angefangen, es zu schreiben und bis zu seinem Tod immer weiter dran gearbeitet, erschienen ist es erst 1634, vier Jahre nach seinem Tod. Man findet darin Wissenschaft, Astronomie, aber auch Inhalte, die man eigentlich nur der Science Fiction zuordnen kann. Und tatsächlich wird Somnium von vielen, unter anderem auch von Isaac Asimov, als eines der allerersten Science Fiction Bücher bezeichnet. Die Geschichte beginnt damit, dass Kepler berichtet, ein Buch über Libusche gelesen zu haben. Das ist eine mythologische Figur, eine Magierin, Wahrsagerin, Hexerin und angeblich Stammmutter des böhmischen Herrschergeschlechts. Dabei ist er eingeschlafen und im Traum liest Kepler dann auf einmal ein anderes Buch, das von Durakoto handelt, einem jungen Isländer. Und dessen Mutter, Fjolkshilde, die war so eine Art Hexe, hat mit ihrem Sohn immer Ausflüge zum Vulkan Hekla gemacht, hat Kräuter und Zaubersprüche verkauft und als Durakoto einmal ein Kräutersäckchen seiner Mutter ruiniert hat, wird die auf einmal so böse, dass sie ihren Sohn an einen Seemann verkauft und der wieder Darum setzt ihn auf der Insel Ven aus. Und dort lebt ja, wie wir schon in Folge 167 der Sternengeschichten erfahren haben, dort lebt der große Astronom Tycho Brahe. Der unterrichtet Durakoto in Astronomie und erst fünf Jahre später ergibt sich die Gelegenheit für eine Rückkehr nach Island. Da freut sich jetzt die Mutter über das Wiedersehen, will alles über die Reisen ihres Sohnes wissen und über die Himmelskörper und vertraut ihm dann ein Geheimnis an. Sie kann nämlich dem Dämonen beschwören und diese Dämonen sind in der Lage, einen Menschen an jeden beliebigen Ort der Erde und auch darüber hinaus zu transportieren. Dazu gehört auch der Mond und weil Durakoto jetzt selbst ein Experte für Astronomie und den Mond ist, möchte sie das Wissen der Dämonen gern mit ihm teilen. Also wird der passende Dämon beschworen, der Mutter und Sohn über Levania unterrichten kann, denn das ist der Name des Mondes in der Sprache der Dämonen und zuerst wird erklärt, wer überhaupt dorthin reisen kann. Das können nämlich nicht alle. Immerhin muss die entsprechende Person ja von den Dämonen dorthin getragen werden. Und der Dämon erklärt, keinen von sitzender Lebensart, keinen Wohlbeleibten, keinen Wollüstling nehmen wir zu begleitern, sondern wir wählen solche, die ihr Leben im eifrigen Gebrauch der Jagdpferde verbringen oder die häufig zu Schiff Indien besuchen und gewohnt sind, ihren Unterhalt mit Zwieback, Knoblauch, gedörrten Fischen und anderen von Schlemmern verabscheuten Speisen zu fristen. Besonders geeignet für uns sind ausgemergelte alte Weiber, die sich von jeher darauf verstanden, nächtlicher Weile auf Böcken, Gabel und schäbigen Mänteln reitend unendliche Räume auf der Erde zu durcheilen. Aus Deutschland sind keine Männer geeignet, aber die dürren Leiber der Spanier weisen wir nicht zurück. Okay, ja auch heute noch müssen Astronautinnen und Astronauten durchaus auch auf ihr Gewicht achten, wenn sie ins All wollen, weil je mehr Masse in den Weltraum transportiert werden soll, desto größer ist der Aufwand. Das hat Kepler also richtig erkannt. Deutsche waren aber mittlerweile schon ein paar Mal im All. Der Dämon erzählt weiter, was passiert. Vier Stunden dauert die Reise zum Mond und das ist kein einfacher Weg, vor allem der Anfang, wo die Person von den Dämonen mit enormer Kraft Richtung Himmel geschleudert wird. Diese Anfangsbewegung ist für ihn die schlimmste, denn er wird gerade so emporgeschleudert, als wenn er durch die Kraft des Pulvers gesprengt über Berge und Meere dahinflöge. Deshalb muss er zuvor durch Opiate betäubt und seine Glieder sorgfältig verwahrt werden, damit sie ihm nicht vom Leibe gerissen, vielmehr die Gewalt des Rückschlages in den einzelnen Körperteilen verteilt bleibt. Natürlich hat Kepler nicht die geringste Ahnung von Raketen und moderner Raumfahrt, aber Menschen werden heute tatsächlich durch die Kraft des Pulvers ins All getrieben, zumindest im übertragenen Sinn, weil ja nicht immer Festbrennstoffe in der Rakete verwendet werden, sondern auch flüssiger Treibstoff. Betäubt werden müssen die Astronautinnen und Astronauten auch nicht mehr. Ihre Glieder, die müssen sie aber immer noch sorgfältig verwahren. Und die Gewalt des Rückschlags, die wird immer noch durch entsprechend angepasste Sitzgelegenheiten in der Rakete verteilt, damit die Menschen das unbeschadet überstehen. Kepler, beziehungsweise der Dämon, hat auch Bescheid gewusst, dass es im Weltall durchaus lebensfeindlich ist. So dann treffen ihn neue Schwierigkeiten, ungeheure Kälte sowie Atemnot. Gegen jene schützt uns unsere angeborene Kraft, gegen diese ein vor Nase und Mund gehaltener feuchter Schwamm. Aber wenn man mal im All ist, dann wird die Reise leichter. Dann geben wir unsere Begleiter frei und überlassen sie sich selbst, wie der Dämon erklärt. Erst bei der Annäherung an den Mond müssen sie wieder eingreifen. Infolge der bei der Annäherung an unser Ziel stets zunehmenden Anziehung würden sie durch zu hartem Amprall an dem Mond Schaden leiden, deshalb eilen wir voran und behüten sie vor dieser Gefahr. Wenn man das modern interpretiert, einmal im Weltall angekommen, da braucht es keine weitere Beschleunigung durch einen Antrieb mehr, dann fliegt man von selbst. Man muss aber aktiv abbremsen, wenn man sich dem Mond nähert, ansonsten besteht die Gefahr einer Kollision. Wie gesagt, man muss aufpassen, nicht zu viel von unserem modernen Wissen in diesen alten Text hineinzulesen. Kepler hat keine Ahnung von Raketen gehabt, er hat auch die Raumfahrt nicht vorhergesehen. Aber als Wissenschaftler hat er Ahnung von den grundlegenden Phänomenen der Physik und der Mechanik gehabt und hat durchaus entsprechend spekulieren können. Und Raumfahrt im modernen Sinn hat er ja auch nicht im Kopf gehabt, als er seine Geschichte aufgeschrieben hat. Eher die antiken Vorbilder, zum Beispiel die fast 2000 Jahre alte Geschichte des griechen Lukian von Samosata, der hat zum Beispiel beschrieben, wie Menschen von Vögeln gezogen zum Mond reisen. Die Reise macht aber sowieso nur einen kleinen Teil von Keplers Traumgeschichte aus. Der Hauptteil beschäftigt sich mit den Eigenschaften des Mondes und da hat der Astronom natürlich sehr gut Bescheid gewusst. Er hat im Detail beschrieben, wie der Anblick des Himmels vom Mond aus aussehen würde. Die Sterne, die wären die gleichen, aber natürlich steht Volva am Himmel wie die Erde im Somnium genannt wird. Und der Mond teilt sich in eine subvolvane und eine privolvane Hälfte. Und auch das hat Kepler natürlich gewusst. Wenn man von der Erde aus immer nur eine Hälfte des Mondes sehen kann, dann muss es auch auf dem Mond eine Hälfte geben, auf der die Erde ständig zu sehen ist und eine, auf der man sie nicht sehen kann. Kepler bzw. der Dämon hat jetzt beschrieben, wie sich die Sterne scheinbar über den Himmel bewegen vom Mond aus gesehen, wie oft die Sonne auf und untergeht, hat Umlauf- und Rotationszeiten angegeben und so weiter. Man hat was über den Tag- und Nachtzyklus auf dem Mond erfahren, wobei Tag und Nacht hier ja jeweils gut zwei Wochen dauern. Auf der privolvanen Hälfte ist es stockfinster in der Nacht, auf der subvolvanen Hälfte kann man zumindest die Volva, also die Erde, hell am Himmel stehen sehen. Kepler hat erläutert, dass die Erde am Mondhimmel viel größer aussehen wird als der Mond am Himmel der Erde und auch korrekt festgestellt, dass die Position der Erde am Mondhimmel sich nicht ändert. Für die Mondbewohner steht die Wolver fest, wie mit einem Nagel an den Himmel geheftet, unbeweglich am selben Ort, erklärt der Dämon. Und genau so ist es, weil der Mond zeigt der Erde immer die gleiche Seite. Was es aber gibt, sind Erdphasen. Und Kepler erklärt genau, wie und wann man Neu-Volva oder Voll-Volva beobachten kann. Und wer mehr dazu wissen will, der kann sich Folge 331 nochmal anhören. Dann folgen Beschreibungen des Anblicks von Sonnenfinsternissen und Erdfinsternissen vom Mond aus gesehen und jede Menge weitere astronomische Details. Auf den letzten Seiten des Buchs widmet Kepler sich dann den Lebewesen auf dem Mond. Dort gibt's keine Städte wie auf der Erde. Die Mondlebewesen ziehen ständig umher, um dem Wasser zu folgen oder verstecken sich in den Höhlen vor der sengenden Sonne oder der eiskalten Nacht. Denn auch das hat Kepler korrekt festgestellt. Während der tagelangen Nacht auf dem Mond wird's richtig kalt. Wenn dagegen die Sonne tagelang auf die Oberfläche brennt, dann wird es enorm heiß. Deswegen ist das Fell der Mondtiere oder die Rinde der Mondbäume auch extrem dick. Wenn sie es nicht schaffen sollten, sich vor der Sonne zu verstecken, dann wirkt die dicke Außenschicht wie ein Hitzeschild, das im Laufe des langen Mondtags langsam verbrennt und abfällt und in der kühleren Mondnacht wieder nachwächst. Und Leben ist nur möglich, so Kepler, weil immer wieder jede Menge Wolken die Oberfläche vor der Hitze schützen, aus denen es auch immer wieder regnet. Und der Regen der realen Welt, der gegen das Fenster prasselt, der weckt Kepler schließlich aus seinem Schlaf und von der Erzählung des Dämons und der Somnium ist zu Ende. Wie gesagt, das ist ein Seltsames Buch, man erkennt darin jede Menge Elemente aus Keplers eigenem Leben. Auch er hat ja bei Tycho Brahe auf der Insel Wen Astronomie studiert und auch Keplers Mutter ist beschuldigt worden, eine Hexe zu sein, so wie Felix Hilde aus dem Traum. Keplers sehr detaillierte Beschreibung der Beobachtung astronomischer Phänomene vom Mond aus, die hat dem damaligen Stand des Wissens durchaus entsprochen. Und aus der Sicht seiner Zeit dürfte es auch schon eine sehr originelle wissenschaftliche Übung gewesen sein, sich zu überlegen, wie denn der Anblick von Sonne, Stellenhimmel und Erde aussieht, wenn man sich gerade auf dem Mond befindet. Vor allem aber dürfte Kepler sich diese Gedanken gemacht und sie veröffentlicht sehen wollen, um das damals immer noch umstrittene kopernikanische Weltbild zu stützen. Denn von der Erde aus sehen wir ziemlich deutlich, wie sich der Mond um uns herum bewegt. Wenn wir jetzt aber auf dem Mond wären, dann käme uns der Mond als unbewegt vor und wir würden sehen, wie sich die anderen Himmelskörper um uns herum bewegen. Genauso wie Kepler es im Somnium mit wissenschaftlichen Details beschreibt. Als rein wissenschaftliches Werk dürfte Kepler sein Buch aber trotzdem nicht gesehen haben. Auch er hat vermutlich vom All geträumt, so wie die Menschen vor und nach ihm. Gib mir Schiffe oder richtige Segel für die Himmelsluftfahrt her und es werden auch Menschen da sein, die sich vor den entsetzlichen Weiten nicht fürchten, hat Kepler 1610 an Galileo Galilei geschrieben. Und äh, seinem Freund Matthias Bernecker hat er geschrieben, ein bisschen im Scherz, Verjagt man uns von der Erde, so wird mein Buch als Führer den Auswanderern und Pilgern zum Monde nützlich sein. Keplers Gedanken, die dürften sich also durchaus auch um die Reise ins All und zum Mond gekreist haben. Und. Warum soll man nicht dann auch darüber nachdenken, wie es dort ist und wer oder was dort leben könnte? Wie ich in Folge 333 ja schon ausführlich erklärt habe, war es lange Zeit absolut normal davon auszugehen, dass auch die restlichen Planeten und Himmelskörper des Sonnensystems selbstverständlich bewohnt sind. Kepler war aber auch hier ein bisschen origineller und im gewissen Sinn auch visionärer als die anderen. Die meisten Philosophen und Forscher haben sich die Bewohner von Mond oder Mars sowie die Menschen vorgestellt, nur halt ein bisschen anders. Kepler hat aber anscheinend schon lange vor den Erkenntnissen eines Charles Darwins daran gedacht, dass es immer auch auf die Umweltbedingungen ankommt, wie Leben funktioniert und sich seine Mondgeschöpfe entsprechend vorgestellt. Man kann gern darüber streiten, ob Somnium das erste Science-Fiction-Buch war oder nicht oder ob nicht schon diverse Werke des Mittelalters oder der Antike auch als Science-Fiction gelten sollten oder ob erst die Bücher und Romane der Neuzeit als echte Science-Fiction gelten dürfen. Was aber sehr deutlich wird, ist, auch Johannes Kepler war nicht nur Astronom, sondern auch im wahrsten Sinn des Wortes ein Träumer. Sein Traum vom Mond erzählt Genau die Geschichte, die auch heute noch von den Autorinnen und Autoren der Science Fiction erzählt wird. Es geht darum, was wir wissen und um das, was wir nicht wissen, aber was vielleicht sein könnte. Es geht um Welten, die wir erforschen wollen, aber nicht können und deswegen in unserer Fantasie auf Warpantrieb oder Wurmlöcher zurückgreifen müssen. Oder eben auf isländische Dämonen. Aber der Traum, den Kepler vor mehr als 400 Jahren geträumt hat, der wird heute immer noch weiter geträumt.